0: Schon wieder ein Podcast?
1: Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen.
0: Man kann ja nie genug über Sex sprechen.
1: Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen.
0: Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten.
1: Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Enstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
0: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber... Wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
1: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike.
0: Und heute sprechen wir über Depressionen. Hi. Hey.
1: Vor ein paar Tagen war ich abends Billard spielen und auf einmal lief ähm, dieser Song Rollercoaster Girl von Lopez und... Der erinnert mich einfach jedes Mal so krass an deine Depression und unsere Zeit damals. Gibt's Musik, die dich triggert, die dich zurückversetzt?
0: Ich muss den Song übrigens mal wieder hören. Das wäre auch ein guter Jingle gewesen. Ja. Zu spät. Schade. <lacht> ja, jein, ist schwierig. Also mit Manin verbinde ich vor allem Musicals glaube ich, kann man so sagen, weil ich liebe auch in stabilen Phasen Musicals, aber ich habe immer den Wunsch, also ich als stabile Barbara, dass ich eine Band hinter mir habe und die den ganzen Tag musikalisch alles kommentiert, was ich mache, abwaschen, aufstehen, duschen, in den Supermarkt gehen, ähm, alles einfach, weil ich das eine saugeile Vorstellung finde. Und in der Manie höre ich dann dieses Musical und ich bin in diesem Musical. Also da findet es wirklich statt. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt, tanze wie verrückt zu dem Musical, das ich im Ohr habe, singe laut mit ähm, und habe halt die Barbara Dussler Show. Und Lieder in der Depression gibt es eigentlich gar nicht. Das ist für mich die absolute Stille weil ich stille, ist falsch, aber ich kann in depressiven Phasen keine Musik mehr hören. Ich kann es nicht aushalten, ehrlich gesagt, weil mir jedes Gefühl von außen viel zu viel ist, viel zu viel Reiz und für mich ist Musik was Hoffnungsvolles grundsätzlich. Ich liebe Musik, eigentlich höre ich immer Musik, aber ich bin in der Depression nicht mehr hoffnungsvoll, da ist nichts mehr übrig, da ist nur noch alles tot um mich rum, keine Inspiration mehr, kein Leben am ersten noch so ein Song, den wir in der Klinik immer laufen hatten, als wir Völkerball spielen mussten. Spirits heißt der. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Müssen wir dafür GEMA zahlen jetzt? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Herbert Grönemeyer geht manchmal noch. Vielleicht. Also da heule ich dann wenigstens. Aber erzähl doch mal zum Thema Depressionen. Wie ist denn die ganze Zeit, die wir in meiner depressivsten Phase erlebt haben, für dich abgelaufen, aus deiner Sicht?
1: Wow, okay. Mhm.
0: Sprung ins kalte Wasser.
1: Also für mich kam das ja ziemlich von heute auf morgen. Mhm. Und äh, ohne Vorankündigung. Und wir hatten diese, diesen wochenlangen Liebesrausch, krasse erste Verliebtheit, ähm, waren mega viel unterwegs, haben uns in verschiedensten deutschen Städten getroffen, waren in Hotels, ich war in Vorstellungen von dir, wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Also es war wirklich ein, ein Leben und ein Beziehungsstart auf der Überholspur. Und
0: dann war plötzlich nichts mehr.
1: Dann war ziemlich schnell überhaupt nichts mehr so und zwar in meiner Wahrnehmung wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen so. Für um, mich hatte
0: das schon einen Vorlauf, den ich dir aber nicht gesagt habe, weil ich mich super krass dafür geschämt habe und weil ich auch immer noch hoffte, dass es aufzuhalten ist, war es aber nicht.
1: Ja und wir hatten auch über diese Themen nicht wirklich gesprochen, ein bisschen, du hattest mal irgendwann so erwähnt, dass du im, im Vorjahr irgendwie eine depressive Phase mal hattest und da auch mal ganz kurz in der Klinik warst, dich dann innerhalb von irgendwie drei, vier Tagen selbst entlassen hast Und das klang alles in meinen Ohren so. Irgendwie äh, ja war eine herausfordernde Zeit, äh, aber hatte was ziemlich Einmaliges so. Und irgendwie was Vergangenes.
0: Dachte und, ich ja auch.
1: Ja, genau. Oder habe ich gehofft.
0: Mhm. Und
1: wenn ich mich richtig erinnere, hattest du gerade eine Premiere gespielt und dann auch noch einen Liederabend und solltest dich irgendwie... Äh, jetzt schnell vorbereiten auf eine neue, große Rolle, eine Hauptrolle. Und ähm, warst irgendwie mit der Vorbereitung in Verzug. Und die Proben sollten irgendwie in einer Woche losgehen. Und ähm, das war, der, glaube ich, der erste Moment, an dem ich wirklich gemerkt habe, ah, irgendwie wächst dir da gerade was über den Kopf. Und ähm, du hast...
0: Ich war Angst geäußert
1: auch, du hast Angst geäußert vor diesem Textlernen, vor der Rolle und ähm, ich erinnere mich dran, dass wir noch so ein, zwei Tage mit einer sehr guten Freundin von dir irgendwie versucht haben, dich zum Textlernen zu motivieren und also irgendwie so äh, positives Denken und komm jetzt lass uns noch mal irgendwie rausgehen und eine Runde drehen und wir nehmen das Textbuch mit und setzen uns auf eine Bank und irgendwie in kleinen Happen so.
0: Ich habe euch übrigens dafür gehasst weil ich schon gemerkt habe, dass es eigentlich nicht mehr geht und ich so dachte, warum versucht ihr mir denn gut zuzureden? Ich kann es doch eh nicht, ich bin doch sowieso eine Versagerin.
1: Ja, gleichzeitig ähm, hast du aber auch kommuniziert, so was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass du nicht in einer Woche anfängst, äh, diese Rolle zu proben und äh, dass das auf jeden Fall überhaupt gar keine Option sein darf. Und ja. Nur
0: dann, nicht ausfallen, nur nicht krank sein. Äh, genau.
1: Und das hast du zumindest an, an uns, an mich, so kommuniziert. So. Deswegen war ich, glaube ich, auch mehr so äh, in diesem Missions. Charakter drin von, okay, kriegen wir schon hin, irgendwie. Äh, wir pushen sie jetzt. Wir pushen sie und dann klappt es schon irgendwie mit gemeinsamen, vereinten Kräften und ja, irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen, ähm, war der Zustand dann tatsächlich, dass du auch literally morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bist und auch mit dem besten Zureden nicht mehr und, ähm, dich eigentlich im Bett verschanzt hast und äh, eigentlich, so wirkte das auf mich, auch alles als fast schon bösartigen Angriff auf dich empfindest, was noch irgendwie versucht, dich da rauszuholen. so ne?
0: Nichts von der Welt, Nix, bitte nicht, nicht mich damit beschäftigen, was ich tun müsste. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Genau und ähm, ja, dann war irgendwann klar uns also uns zweien, diese guten Freundinnen von dir und mir, dass äh, es so nicht weitergeht. Und wir sind dann zu ihrem Hausarzt gefahren irgendwie, mit
0: dir im Gepäck so. und ähm Ich habe mich da auch tatsächlich mitschleppen lassen, weil mir auch klar wurde, es geht nicht mehr. Ich kriege mich nicht mal mehr geduscht. Dann lasse ich mich jetzt halt überfrachten. Also es hat sich wirklich für mich angefühlt wie ein Krankentransport. Ich weiß auch noch, wie wir in diesem Auto saßen über die Autobahn und ich die ganze Zeit kein Wort gesagt habe.
1: Ja, und äh, wir saßen dann zu dritt, glaube ich, ähm, in diesem, wie heißt das, Sprechzimmer, Arztzimmer halt. Ähm, Wartezimmer oder na, nee, Sprechzimmer? Schon. Sprechzimmer. Ähm, und hatten einen älteren, sehr einfühlsamen und mir sehr sympathischen Arzt uns gegenüber, ähm, der ruhig gesprochen hat, irgendwie äh, ein paar Fragen gestellt hat und dann kam so peu à peu durch, dass das Sinnvollste ist, jetzt erstmal ähm, den Schritt zu gehen, dich krank zu schreiben. Es war irgendwie, glaube ich, so Ende Oktober, Anfang November rum und er hat dich dann erstmal bis Ende des Jahres krank geschrieben. Und das war auch der Moment, an dem dann klar wurde und wir gemeinsam schon drüber gesprochen haben, ähm, das bedeutet, dass du dieses Stück absagst.
0: Ich glaube, ich habe dann irgendwann bei ihm im Sprechzimmer auch angefangen zu heulen. Du hast
1: mega angefangen zu heulen und das war wirklich auch, das war ein erster äh, ja, irgendwie vielleicht auch Schockmoment für mich, ähm, weil es war kein normales Heulen mehr, es war wirklich ein Zusammenbruch. Es war total krass und also hatte schon was Panik attackenmäßiges so. Und
0: das ist für mich übrigens auch tatsächlich eine Beschreibung von der Depression. Für mich ist ein Zeichen auch, äh, wenn es nach dem Heulen nicht leichter wird, dann ist irgendwas nicht in Ordnung im Kopf. Ja. Weil man kennt es ja für alle, die noch keine Depression hatten, herzlichen Glückwunsch, ich hoffe es bleibt so, von ganzem Herzen an alle HörerInnen. Ähm, es gibt ja, wenn man aus Liebeskummer heult oder wegen Traurigkeit, dann geht es einem ja ganz oft danach besser. Man kann wieder leichter atmen und es hat sich irgendwas bewegt oder so. Wenn ich depressiv bin, dann heule ich und es endet nicht. Es ist ein nicht enden wollender Heulkrampf und danach ist gar nichts besser, sondern ich habe mich eigentlich nur noch weiter runtergeschraubt. Ich sehe auch anders aus. Die Augen sind viel länger geschwollen. Es, es Das Gesicht erholt sich nicht. Ich bin nicht geklärt danach.
1: Ja, überhaupt nicht. Und mit genau dieser Barbara sind wir dann im Auto zurückgefahren äh, in, in deine Wohnung und was dann folgte, versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu komprimieren und zusammenzufassen. so. Um eigentlich ging jeder Morgen mit äh, Panikattacken deinerseits los so und du hast dich ins Klo eingeschlossen und warst da wirklich gefühlt, weiß ich nicht, äh, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ähm, kotzen, zumindest klang es so, ich weiß es nicht, du hast mich nie reingelassen. Ähm, und ja, dann in diesen paar Tagen nach, nach der Krankschreibung bei dem Hausarzt ähm,
0: Musst du das ja kommuniziert. Musst du das kommuniziert und geklärt. Und junger werden. Vater habe ich mich geschämt. Ey. Ich konnte diese Anrufe nicht machen. Ich meine, nee, das willst du. Du, ich hast konnte dich, also,
1: du hast dich tatsächlich, aber auch aktiv dagegen gewehrt, so, weil ähm, wir schon noch versucht haben, irgendwie äh, wenigstens dir diesen Schritt sozusagen auch auch selbst zu überlassen sozusagen. Und ähm, an irgendeiner Stelle war dann aber auch klar so, okay. Ähm, äh, Du ich weigerst nicht. dich. Und ich werde es auch nicht machen. Dann übernehme ich das jetzt mal. Und ich erinnere mich an Telefonate erstmal mit engen Freundinnen von dir. Dann erinnere ich mich aber auch an Telefonate mit der Regisseurin von dem Stück. Und dann mit dem Intendanten. Wie äh, haben die
0: denn reagiert eigentlich? Ich habe mich so geschämt. Ich konnte diese Anrufe nicht machen. Ich war die Größte. Ich war das Letzte. Ich fand es oh, immer noch schlimm, darüber nachzudenken. Was, was haben die denn gesagt? Wie haben die reagiert? Die Reaktionen
1: waren unterschiedlich so. Die Regisseurin beispielsweise habe ich als irgendwie relativ gefasst und rational empfunden und professionell freundlich, freundlich einfühlsam, würde ich mal sagen. Und irgendwie lösungsorientiert. Also im Sinne von, okay, wenn sie ausfällt, dann müssen wir uns um Ersatz kümmern und okay, kriegen wir alles hin, äh, alles klar. Ähm, die Reaktion von Seiten der Intendanz waren ganz anders. Also die habe ich eher als äh, cholerisch-aggressiv erlebt, als auch äh, wirklich nicht empathisch und auch nicht besonders hilfreich, nicht besonders lösungsorientiert so, sondern auch mehr so ein Ding von also genau dieses Depressionsding, also es irgendwie als Befindlichkeit abzutun, es sozusagen als auch nicht professionell abzutun und ähm, zu sagen so ja, aber sind ja noch ein paar Tage und äh,
0: sie hat da am Sonntag zu stehen so. Wahrscheinlich habe ich sowas schon vermutet, dass ich meine ich hätte man mir das direkt gesagt, ich glaube ich weiß nicht was ich gemacht hätte.
1: Total. Ich habe nur im, in Erinnerung, dass mein Aggressionslevel tatsächlich auch gestiegen ist und mein Ton sich, glaube ich, auch verschärft hat. So. Und ähm, das bei mir schon auch dazu geführt hat wirklich, dass ich in einen Verteidigungsmodus gegangen bin. So, Ich hatte das Gefühl, wir sind zusammen, du bist meine Freundin, ich muss hier gerade... Ja, meine Freundin dich uns verteidigen sozusagen und ja, aber ich, auch, also ich habe es tatsächlich als Angriff auch gegen uns beide gegen mich empfunden ja, indirekt dann.
0: Verstehe ich und letztendlich ist ja total absurd auch dass du diese Krankheit verteidigen musstest ne irgendwie zu sagen ja sie ist wirklich depressiv es ist wirklich schlimm es ist wirklich eine Krankheit Es ist ja absurd dann da das noch darauf beharren zu müssen.
1: Mega und ähm, ich glaube nachdem das dann Erstmal klar war und die Proben ohne dich losgingen und Ersatz gefunden war, das war für dich nochmal ein krasser, nochmal eine Steigerung sozusagen und nochmal eine, eine Negativsteigerung, ein Zusammenbruch, äh, der aber fast auf eine Art auch was Befreiendes hatte, weil dann erstmal klar war, okay, dieses Thema ist jetzt durch und gegessen, da müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Ich ähm, habe dann tatsächlich gefühlt, echt die Organisation deines Alltags übernommen und bin einkaufen gegangen, habe gekocht, ähm, war die ganze Zeit da, weil ich es mir aber auch
0: auf eine Art erlauben konnte, so weil äh, ich selbstständig war. Aber ich möchte nochmal einhaken, weil du hast nicht gefühlt meinen Alltag übernommen, du hast meinen Alltag übernommen. Also ich ja. bin in eine komplette, unfähige Regressionshaltung zurückgegangen. Ich wollte quasi, hätte ich es gekonnt, ich wäre wahrscheinlich zurück in den Mutterleib oder so, weil ich nicht hier sein wollte. Ich konnte nichts machen. Ich habe jegliche Verantwortung über mein Leben abgegeben. Ich habe mich echt unmündig gemacht und habe dich auch angefleht, diese Dinge zu machen. Ich weiß es noch. Du hast ganz oft versucht, mich zu motivieren und ganz oft versucht zu sagen, hey, wir schaffen das und der Supermarkt ist doch nicht weit und ich glaube, das hast du total richtig gemacht, aber ich konnte es nicht. Und ich wurde. Ich dachte immer so, warum kann er nicht sehen, dass ich es nicht kann, dass ich es einfach nicht kann. Das war ganz krass. Und gleichzeitig wollte ich auch nicht, dass du in den Supermarkt gehst, weil ich panische Angst hatte, allein zu sein.
1: Für mich wurden peu à peu diese Supermarktgänge oder auch mal kurz spazieren zu gehen, rauszugehen, wie so Lichtblicke, wie irgendwie auch ein mal kurz für mich durchatmen und ich bin dann auch ab einem gewissen Punkt irgendwie habe ich meinen Laptop geschnappt und bin irgendwie in ein Café gegangen und habe mich da zwei, drei, vier Stunden hingesetzt, um mal mein Zeug zu machen und für mich zu arbeiten und ähm, hatte natürlich immer das Gefühl, ähm, du fühlst dich gerade verraten oder irgendwie äh, allein gelassen so und ich hatte für mich aber ganz krass ja, zunehmend den Eindruck, ich muss mir diese Zeiten für mich nehmen, so sonst drehe ich durch. Und ähm, ja, dein, deine Tage bestanden aus Aufstehen, Kurzattacken, irgendwie ein bisschen kurz was essen, äh, wieder direkt ins Bett zurück, ähm, in Bettwäsche, die auch nicht mehr gewechselt wurde, so ungefähr. Ja. Ähm, und du hast den ganzen Tag liefen Serien. Ich glaube, Grace Anatomy und... Unbezahlte Werbung. Äh, weiß ich nicht, was noch, aber... Ähm, nur das, ehrlich gesagt. Ja, und... Wie gesagt, es war schon November, Dezember, es waren graue Tage, es war eine Erdgeschosswohnung, die war dunkel. Ähm, es war eigentlich nur dieses bläuliche Screenlicht von deinem Laptop und ich konnte diese Serie irgendwann nicht mehr Ertragen. Und, hören und ertragen. So. Und ähm, mir kommt gerade eine Erkenntnis, die ich so noch nie hatte. Ähm, ich bin schon von einigen Menschen, engen Menschen gefragt worden, so irgendwie mit Unverständnis angeschaut worden, weswegen ich irgendwie keine Serien gucke. So. Warum, ich, warum ich eigentlich äh, keine Serien kenne. So. Und ich glaube, wahrscheinlich hat das auf eine Art damit zu tun. so. Ich hasse Serien ich mich triggert das glaube ich extrem schnell und wirft mich zurück in diese Zeit wo für mich dieses Serienlaufen dieses, diese kontinuierliche Beschallung einfach zum Sinnbild und Symbol einer Depression und
0: Depression im Allgemeinen wurden krass das das ist krass. Das tut mir richtig leid, weil ich glaube, du, du nimmst dir da auch was. Es gibt wirklich viele tolle Serien, aber das ist ich krass. Das tut mir leid. Für mich ist ja gar nicht so sehr diese Seriennummer im Mittelpunkt in der Depression. Aber ich verstehe es, also wenn du es so sagst. Geil ist, wie deine, wie du plötzlich anders klingst, wenn du über diese Seriennummer sprichst. Ne, Irgendwas ist in deiner Stimme, irgendwas Zittriges oder leichte Aggression, ich weiß es nicht. Gab es einen Moment, wo du wirklich gesagt hast, ich hasse diese Frau, ich hasse Barbara? Was, Wo ich da gerade mit dir durch bin, wolltest du aufgeben? Hast du mich für faul gehalten?
1: Ähm, krasse Fragen. Ähm, Hass war da nie. Also, oh Gott sei Dank. Hass war da wirklich nicht. Was da war, an Gefühl war Ohnmacht, an Verzweiflung, an helfen wollen, an, an Mitleid irgendwann auch. Mitleid ist
0: ja auch eine super sexy Grundlage für eine Beziehung, ne? Ja, nicht. Horror. Ja. Um, und ja, tatsächlich auch
1: irgendwie Schockmomenten. Ich erinnere mich an, an ein Telefonat mit deiner Mutter ähm, zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie schon langsam klar war, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen mal über Möglichkeiten nachdenken, was wir tun können. So, und so klinikmäßig. Genau. Und ich erinnere mich an dieses Telefonat, ähm, wo sie dann irgendwann auch geweint hat und mir gesagt hat, dass sie das nicht kann, dass sie sich nicht vorstellen kann, irgendwie, dass du noch mal länger zu ihr kommst, sonst wieso. Und ich war wirklich abgefuckt. Es war ein krasser Moment für mich.
0: Weil meine Mutter, die meine Mutter ist, quasi sagt, Jo, äh, ich nehme sie nicht, ne? Ungefähr
1: alle blocken ab und dazu kam, dass eigentlich auch mein komplettes engeres Umfeld so mir vor allem mit Sorge und Skepsis begegnet ist und ähm, eher Dinge kommuniziert hat wie pass mal gut auf auf dich selbst so und ähm, distanzier dich vielleicht mal ein bisschen und Ah, meinst du sicher, dass äh, Sie die das richtige irgendwie ist. die richtige Beziehung ist, dass das gesund ist so? Und ich habe da natürlich überall immer direkt rausgehört, irgendwie trendig, trendig, trendig. Und ähm, ich glaube, dem hat dann das Telefonat mit deiner Mutter die Krone aufgesetzt so und ähm, mich final in einen Zustand katapultiert von okay, noch nicht mal wir gegen die Welt, sondern ich gegen die Welt, weil ich habe auch uns nicht mehr als wir empfunden, sondern als ein Ich mit oh, dir äh, irgendwie als Anhängsel. Ja, was heißt als Anhängsel sozusagen, als schon auch als Ballast natürlich, hm, klar. Äh, als irgendwie Bleikloß am Bein und <lacht> ähm, äh,
0: Scheiße. Ich weiß noch, dass ich, du hast mir das irgendwann erzählt mit meiner Mutter und ich fand das so schlimm zu hören und ich habe mich so ultra im Stich gelassen gefühlt, aber was ich natürlich mich rückblickend frage, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist, sich zu distanzieren von dieser Erkrankung als Zugehöriger oder Zugehörige, ähm, ob das nicht sogar eine legitime Reaktion ist. Also es ist total krass natürlich, aber auf der anderen Seite, man versteht es ja auch. Total. Ich kann da jetzt auch
1: im Nachhinein und mit einiger Zeit dazwischen ganz anders draufschauen. So. Und das auch als als legitime und nachvollziehbare Reaktion einordnen. so Und ich glaube auch, dass es mir irgendwann klar geworden ist, wie wichtig es auch ist, sich zu distanzieren im richtigen Moment. so, hm. ähm, Weil man sonst auch selbst irgendwann keine Hilfe mehr sein kann.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass du mich retten kannst. ne? Und so habe ich mich auch verhalten. Also das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, der niemand gerecht werden kann. Ich war aber, ich hatte die Hoffnung und die irrationale, den irrationalen Wunsch, dass du kommst, mich auf die Her auf den Händen trägst und in ein besseres Leben. Das ist ja absurd. Aber es ist einfach, als ich damals noch nicht so gut mit depressiven Phasen umgehen konnte, war es mir nicht anders möglich. Es tut mir aber heute auch wahnsinnig leid. Also nur um mal auch von mir ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, mein Verstand bröselt mir halt weg. Also ich kenne mich als jemand, der relativ schnell im Kopf ist, Dinge gut umsetzen kann, schnell Text lernen kann und alles. Und wenn ich aus einer Manie komme, dann sitze ich da und weiß nichts mehr. Ich habe die Fähigkeiten verloren und ich, ich stehe morgens auf und ich weiß, ich müsste duschen. Und ich schaffe es nicht, weil ich Angst habe, nicht mehr zu wissen oder nicht mehr weiß, wenn ich unter der Dusche stehe, muss ich zuerst Shampoo oder zuerst Spülung auf meine Haare geben? Ich bin wirklich, ich weiß es nicht mehr. Das ist nicht ein Bild. Das ist die Wahrheit. Ich kann auch nicht mehr mir selbst Essen zubereiten. Ich stehe dann da und denke, okay, was hast du schon oft gemacht? Du hast schon oft Rührei gemacht. Ähm, wie geht das? Muss ich... Muss ich zuerst äh, die Zwiebeln schneiden? Ich weiß es dann nicht mehr. Es, es funktioniert wirklich nicht mehr in meinem Kopf. Ich kriege die Schritte nicht mehr zusammen. Ich habe deshalb auch nichts mehr gemacht, weil ich Panik hatte, dass ich versage an den kleinsten Dingen in der Dusche, daran versage und ich weiß natürlich heute, dass das der komplett falsche Weg ist, dann gar nichts mehr zu machen, sondern dass man einfach akzeptieren muss, dass diese Dinge nicht so laufen, wie man sich sonst kennt und dass man sie trotzdem machen muss, auch wenn sie 100 Jahre dauern. Aber damals konnte ich das nicht. Ganz witzig ist übrigens, äh, aufs Klo gehen konnte ich immer. <lacht> ich bin ständig aufs Klo gerannt in der Depression, weißt du das noch? Weil es war halt so Hinsetzen, Körperfunktionen passieren, <lacht> abputzen, spülen, Hände waschen, fertig. Das, ist, das war das Einzige, wo ich noch gut drin war. Das ist echt. Oh, wie bitter!
1: Ja, und ungefähr auch das Einzige, was, was du überhaupt noch gemacht hast, auf eine Art tatsächlich. Und ähm, wovon ich mich schon nicht ganz freisprechen kann, ist, das, dass. Also, wie gesagt, Hass war da wirklich nie. Ähm, Wut oder so auch nicht. Also Echt jetzt? Wirklich? Nö, ne, Wut war da nicht. Warum ist wäre so nicht. wütend gewesen, ohne Scheiß? Nee, Wut war da gar nicht. Ähm, weil ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, äh, du ich machst mach's da gerade was Absicht. mit Absicht ja. oder irgendwie intendiert, äh, weil du, äh, keine Ahnung, weil du Aufmerksamkeit willst oder weil du es schön findest, umsorgt zu werden oder mhm. bekümmert zu werden. Überhaupt nicht. Ähm, aber was ich mich, glaube ich, schon irgendwann angefangen habe zu fragen, ist so, also auch ganz konkret aus der Situation raus, hey, vielleicht müsste ich auch irgendwann mal wieder nach Berlin fahren und mich um mein Leben kümmern. So. Horror? Äh, was was würde eigentlich passieren jetzt, wenn ich wirklich einfach fahre? Und äh, Würdest du Würdest du verhungern? Nee, würdest du natürlich nicht.
0: Das ist eine äh, provokante Frage. Ich glaube, es hätte zwei Möglichkeiten gegeben tatsächlich. Das klingt bitter, aber so ungefähr Suizid oder Lieferando. <lacht> <lacht> also, ich hatte ja nicht umsonst die Panik, dass du gehst, weil ich wusste, wenn man mich lange genug alleine lässt, dann rutsche ich ab. Und dann habe ich keinerlei Ahnung ob ich mir nicht wirklich was antue. So, weil diese Gedanken waren da. Ich habe es nie konkret geplant. Aber wärst du nicht da gewesen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Und hätte ich das nicht geplant oder nicht gemacht, natürlich hätte ich mir was zu essen bestellt. Habe ich auch in anderen depressiven Phasen. Dann esse ich halt einmal am Tag eine Pizza, weil irgendwie bei Lieferando bestellen bei der gleichen Firma immer die gleiche Pizza, kriegt man mit Hängen und Würgen einmal am Tag schon noch hin und dann die Tür aufmachen. Was übrigens der absolute Oberhorror ist, ist depressiv zu Subway gehen. Leute, ich kann euch das nicht empfehlen. <lacht> Sehr bezeichnend, weil das ist der Fastfoodladen äh, mit wirklich den meisten Entscheidungen, die man jemals treffen muss, wenn es um Essen geht. Das war echt, das ist absurd. Man kommt da rein und tausend Auswahl an Subs und man sagt so, okay, ich nehme da einfach halber einfach das äh, Sub des Tages. Und dann geht's los. Ja, ähm, das Top des Tages möchten Sie ein halbes Brot oder ein ganzes? Ein, ein halbes. Aber wenn Sie ein ganzes nehmen, dann kostet es nur 30 Cent mehr. Also ich würde an Ihrer Stelle wirklich ein ganzes nehmen. Okay, ich nehme ein ganzes, damit ich nicht weiter diskutieren muss. Dann geht's weiter. Was für ein Brot wollen Sie? Ähm, irgendeins? Getoastet oder nicht getoastet? Ähm, egal. Ähm, nee, entscheiden Sie sich. Getoastet? Was wollen Sie denn drauf? E egal, alles. Ähm, wollen Sie noch Guacamole? Das kostet nur 30 Cent. Ich kann das Wirklich, ja, geben sie mir alles drauf und man steht dann da, hat 98 Entscheidungen getroffen und eigentlich bei jeder Entscheidung fängt man fast mehr an zu heulen, weil man so denkt, cool, ich kann nicht mal mehr bei Subway was bestellen, ohne dass ich heulend zusammenbreche.
1: Also Depression und Entscheidung passen einfach nicht zusammen, würde nee. ich gerade sagen?
0: Das ist der absolute Albtraum. Auch im Supermarkt habe ich ja schon mal erzählt in der ersten Folge. Ich stehe dann da und bin eine Stunde drin und breche Heulen zusammen, weil ich merke, ich kriege es nicht hin, mich für den einen oder anderen Spinat zu entscheiden. Es ist richtig hohl, aber es ist wahr. So. Ja, ähm, wie ging es danach weiter, Max, aus, aus deiner Sicht? Wir wussten oder. Na, doch, ich wusste es schon auch, dass es so nicht weitergehen kann, weil es wurde und wurde nicht besser, eher schlimmer.
1: Ja, und irgendwann war einfach der Punkt erreicht, äh, an dem ganz glasklar war, ähm, wir brauchen professionelle Hilfe und aller Wahrscheinlichkeit nach in Form einer Klinik. Und ähm, ich erinnere mich auch wieder an Telefonate, Nachrichten mit engen Freundinnen von dir, ähm, über die Mutter von einer hat dann auch relativ schnell irgendwie einen Platz in der Klinik geklappt, was ja schon ein halbes Wunder war, weil äh, wie oft äh, gibt es den erst in fünf, sechs, sieben, acht Monaten, äh, ja. wo ich wirklich auch zu dieser Zeit gedacht habe, so, euer äh, oh ja, Ernst, so, are you fucking kidding me? Ähm,
0: da würde ich gerne dazu sagen, und das wusste ich da damals noch nicht, vielleicht für alle, die zuhören und die das interessiert, es gibt in Notsituationen und bitte, bitte, bitte macht das immer die Möglichkeit und das haben wir nicht gemacht, auch weil ich mich nicht getraut habe, es war aber vielleicht Quatsch, in eine ambulante Notaufnahme einer psychiatrischen Klinik zu gehen. Man kann sich diese Hilfe suchen und bitte tut es auch an der Stelle einmal. Jedenfalls,
1: und es war dann inzwischen irgendwie äh, Dezember und kurz vor Weihnachten und ich glaube, du bist dann nochmal zu deinem Vater gegangen. Jedenfalls erinnere genau. ich mich dran. mein Vater dass
0: hat mich dann aufgenommen und wurde auch von Woche zu Woche <lacht> ein bisschen ungeduldiger, weil ich halt einfach nicht aufgestanden bin und weil er auch als Vater mit seinem Latein am Ende war und wahrscheinlich so dachte, was ist das mit meinem Kind?
1: Und wir hatten dann final diesen Klinikplatz für dich Anfang. Januar des nächsten Jahres so und ähm, ich erinnere mich dann an die Autofahrt mit deinem Vater zu dieser Klinik. Ähm,
0: Habe ich da irgendwas gesagt?
1: Irgendwas? Nee, nicht so viel. Aber da hat keiner von uns viel gesagt irgendwie. Ähm, ich glaube, das Radio lief. Ähm, wir waren dann da, sind zu dritt rein, sind von einer Schwester in Empfang genommen worden und ähm, ich glaube, wir sind dann noch irgendwie so fünf Minuten allein gelassen worden irgendwie äh, von dieser Schwester im Eingangsbereich, ähm, bis sie dich dann holen kam wirklich. Und ich sage bewusst holen, kommen, weil es hatte was davon. Und ähm, ich glaube, für deinen Vater war es genauso weird und unangenehm wie für mich. Ähm, naja, die kam dann irgendwie, äh, hat dich wirklich gefühlt wie so mitgenommen, so.
0: So hat es sich für mich übrigens auch angefühlt. Für mich war das echt, ihr habt mich da abgeladen. Total. Ich habe mich auch komplett allein gelassen gefühlt, was komplett irrational ist, weil ihr die ganze Zeit da wart. Ne? Aber ich, ich weiß noch, wie ich in diesem Zimmer stand und nicht wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Weil natürlich war ich in einem geschützten Raum und war das im Nachhinein betracht, rückblickend betrachtet auch eine gute, wichtige Sache. Aber ich habe mich gefühlt, als hättet ihr mich gerne loswerden wollen, was wirklich euch auch nicht gerecht wird, was auch mir wirklich diese solche Art Gedanken hatte ich oft und die tun mir leid. Aber es war wirklich die absolute Einsamkeit, die ich je gefühlt habe. Die größte Einsamkeit hatte ich in dem Moment, als diese Tür hinter mir zuging.
1: Du liefst unfassbar schrecklich schluchzend heulend am ganzen Körper bebend dieser Schwester hinterher irgendwie in dieses Arztzimmer und ich stand da, habe euch hinterhergeschaut und das war wirklich das hat sich angefühlt wie der letzte Gang zum Schafott so
0: Ich würde gerne noch kurz sagen, dass wir auch noch eine Folge über Psychiatrie machen weil es ein bisschen so klingt, gerade als wäre der schrecklichste Ort der Welt. ist es nicht. Ich hatte äh, damals nicht die allerbeste Erfahrung mit dieser Klinik, aber ähm, es geht auch anders. So. Aber damals war es äh, ein schlimmer Tag und für mich der einsamste Moment meines Lebens.
1: G Gibt's aus dieser Zeit irgendwas Schönes zu berichten, ja, was wir krass. gemeinsam erlebt haben, was uns irgendwie vielleicht auch als Paar erstmal noch zusammengehalten hat? Also ja, wir sind ja noch eine ganze Weile zusammengeblieben. So. Das
0: frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil das ist so, dass man so denkt, mh, und wo ist jetzt das Happy End? Äh, gibt es irgendwas, ja, irgendwas Schönes? Ich glaube ja. Es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt hier erzählen will. Max hat nämlich was gemacht, das ist so ziemlich das Romantischste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Er ist nämlich <lacht> damals heimlich in die Psychiatrie für mich eingebrochen. <lacht> Liebt die
1: Geschichte. Sehr. Ähm, ich hatte nämlich Geburtstag und der war aber an einem Wochentag. Und ähm, irgendwie war die Regelung, dass man sich irgendwie am Wochenende nur sehen konnte. Ich
0: durfte nur am Wochenende raus quasi. Genau. Genau.
1: Aber da mein Geburtstag nun mal unter der Woche war und wir überhaupt nicht eingesehen haben, deswegen nicht zusammen feiern zu können, haben wir angefangen, einen Plan zu schmieden. Und ich bin in, in dein Zimmer über den Balkon eingebrochen, Das war irgendwie so ein bisschen im ersten Stock, aber man konnte da einigermaßen reinklettern. und
0: Es war wirklich so eine Romeo und Julia Situation. Es war wirklich auch, war so, auch so
1: eine Story, die ähm, wir echt geplant haben und alleine das war schon aufregend und hat Spaß gemacht.
0: Und ich weiß noch, dass Max sich
1: <lacht> hinter so Büschen versteckt hatte. Ja, und wir hatten auf äh, irgendwie auf Screenshots von äh, der Karte auf Google Maps, hattest du mir mit Pfeilen reingezeichnet, welcher Balkon deiner ist genau. Es war dann dunkel und ich bin auf diesen Balkon geklettert. Und es war der richtige und du hast mir die Tür aufgemacht. Und ähm, ja, dann war ich bei dir im Zimmer und wir haben angefangen, Geburtstag zu feiern. Und ich glaube, es waren auch noch irgendwelche Wunderkerzen mit im Spiel. Äh, du hattest dich auch um ein sehr cooles Geschenk gekümmert. Ähm, was hier gerade neben mir steht, ein Rucksack, den ich bis heute habe. Und ähm,
0: hat, dass, hat, ich das, hat, dass ich dazu in der Lage war, hätte uns wirklich sagen müssen, sie ist auf dem Weg der Besserung. Dass ich dir das um, Ding total. auf Zalando bestellt habe, wo ich davor nicht mal das Handy in die Hand nehmen konnte, das war ein gutes Zeichen.
1: Hatten wir Sex? Ich weiß es ja. nicht. Mehr. Ja, hatten wir da hatten Sex. Hatten wir, wir hatten in der Psychiatrie Sex. Das ist auch eine, auch eine ganz schöne. Stimmt. Und ich glaube, dass das Bett auch nicht das leiseste war. Und das <lacht> hat er. Ähm
0: Auf Nein. jeden Fall es Max. Und das fand ich eigentlich genauso witzig. Er musste ja am nächsten Morgen wieder, ich raus. wieder raus.
1: Und das, äh, der Balkon war ja von dem ganzen Gelände aus einsehbar. Das heißt, es war klar nicht mehr über den Weg, wie ich reingekommen war.
0: Und dann ist er quasi als. Patient da raus. Er hat quasi versucht, sich ganz selbstverständlich durch diese Gänge zu bewegen. Ich bin also
1: durchgeschlappt und hatte mir von dir noch beschreiben lassen, äh, wo genau der Weg nach draußen <lacht> ist. Oh Mann, ey. Also es war nicht langweilig, es war selbst in den depressivsten Zeiten auf eine Art nicht langweilig. Ähm,
0: Danke für dieses Kompliment, das freut mich sehr.
1: <lacht> Lass mich noch mal ein bisschen provokant sein. Unbedingt. Man sagt, in Kriegszeiten gibt es keine Depressionen. Und wenn die Bomben fallen, so ungefähr, dann äh, wirst du aus dem Bett kommen, so.
0: Manische Phasen sind bei mir wie Krieg im Kopf. Weil, wenn dein Job gefährdet ist, du dich im permanenten Streit mit irgendwie Freundinnen und Kolleginnen befindest, dann bist du halt im, also du musst im Machermodus bleiben. Sonst gehst du halt unter. Und die Erkenntnis kommt dann viel später, wenn einem bewusst wird, ähm, scheiße, was habe ich da getan? Ich bin fast kaputt gegangen daran. Und es ist jetzt auch nicht besonders hilfreich, wenn man dann noch feststellt, wenn man in die Depression rutscht, dass man in der Zeit 847 Abos abgeschlossen hat, dass die Inkassobriefe briefe langsam ins Haus flattern. Und ich meine, ich habe mich da vor dir auch damals krass geschämt. Weil was hätte ich denn sagen sollen? Ich habe auch das verborgen, bis es mir wieder besser ging und ich es alleine regeln konnte weil was hätte ich denn sagen sollen ähm, ja, ich habe da noch so ein Abo für eine komplett unseriöse Glücksspielplattform, kannst du das kündigen du hättest ja gefragt, hey, wie kommst du da drauf oder kannst du vielleicht meine drei Wohnungen kündigen dann hätte es dir ja erzählen müssen und du hättest Fragen gestellt und ich ich es halt nicht das ist halt auch, da sind wir wieder bei der guten alten Scham. scheiße das wäre was, was man total praktisch hätte lösen können miteinander. Und was eine viel größere Hilfe gewesen wäre, als dir die ganze Zeit am Rockzipfel zu hängen. So. Glaube ich. Ja. Krass, krass, krass.
1: Aber um nochmal den Bogen zu schlagen zu... Es gibt keine Depressionen zu Kriegszeiten. Ich glaube, ähm... Was ganz klar ist, dass auch in diesem Szenario die Depressionen mit Verzögerung danach aber umso krasser kommen sozusagen. Ne? Und dass das deswegen der größte Bullshit ist. Ja. Ähm,
0: An dieser Stelle gibt es auch ein paar Sätze, die ich einfach nie wieder über Depressionen hören will. Das haben bestimmt schon viele Leute drüber gesprochen. Ich mache es gerne nochmal. Geh doch mal joggen. Hilft nicht. Man ist noch nicht mal bereit, aus dem Bett aufzustehen. Ähm, Reiß dich mal zusammen, anderen geht schlechter, hilft auch nicht, weil dann fühlt man sich noch schuldiger. Äh, was ist denn noch so schön? Ah, Krankheit als Chance, positive Psychologie. Mhm. Mhm. Da möchte ich ganz kurz sagen, haltet bitte eure Fresse. Es hat nicht alles einen Sinn, es ist auch nicht allem eine positive Seite abzugewinnen, mal ganz kurz, es ist einfach nicht hilfreich. Manchmal sind die Dinge einfach scheiße und dann gibt es nichts anderes, außer es zu akzeptieren und es verdammt nochmal auszuhalten. Und ich möchte nochmal kurz sagen, etwas leidenschaftlich, sorry, wenn es euch wirklich schlecht geht, sucht euch professionelle Hilfe und geht auch nicht stattdessen zum Coaching, gebt 1000 Euro dafür aus, sondern es gibt dafür Fachmenschen, die das besser können. Wenn ihr eine kleine Krise habt, kann man bestimmt über sowas wie Coaching nachdenken. Die ganzen Coaches, die jetzt zuhören, die schicken mir eine Briefbombe. Aber nee, 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 nee. Es gibt Profis, studierte Menschen, bitte geht dahin.
1: Also und es ist ein Riesenunterschied, ob man in einer klinischen schweren Depression steckt oder Manie in einer bipolaren Störung oder ob man das Gefühl hat, man kann sich selbst optimieren oder will sich irgendwie äh, beruflich sonst wie im Leben oh, weiterentwickeln. Oder es geht
0: dir einfach gerade nicht so gut. Ja. ja. Und wie gesagt, positive Psychologie lehne ich ab. Sprüche, die auf yogi draufstehen, bitte <lacht> vergessen. Kalendersprüche sind hier nicht erwünscht. Krankheit ist keine Chance. So, äh, zurück zum Thema. Kleiner Exkurs. <lacht>
1: Barbara, ich würde jetzt gerne mal uns auf die Zielgerade begeben und äh, dich fragen, wie du die Zeit nach der Klinik äh, in Erinnerung hast, die ich irgendwie so als postdepressiv beschreiben würde.
0: Zwischen uns meinst du ja. jetzt in unserer Beziehung? Ich habe lange nicht gemerkt, dass es mir besser geht, mhm. obwohl es mir schon deutlich besser ging. Das gehört glaube ich auch dazu. Ähm, für mich war das tatsächlich schwierig und hatte unsere Beziehung auch dahingehend einen Knacks, weil ich die ganze Zeit zu hohe Erwartungen an diese Beziehung hatte so und ich das Gefühl hatte, du hattest dich schon von mir distanziert und auf eine Art, ich hatte dich eh schon verloren, weil ich ja sowieso die größten Verlustängste hatte, weil ich der größte Versager bin, bla 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 ähm, und das war nicht gerade hilfreich, Ich also Nee, anders. Du hattest dich zurückgezogen, vollkommen zurecht aus Selbstschutz, auch überhaupt nicht schlimm zurückgezogen übrigens, aber ich hätte das, ich hätte mehr Stütze gebraucht oder mir mir eingebildet, mehr Stütze zu brauchen und ähm, ich war auch nach der Klinik halt nicht bereit oder noch nicht in der Lage unsere an unsere riesen Liebesgeschichte vom Anfang anzuknüpfen. Ich konnte es noch nicht. So
1: Glaubst du eigentlich, wir wären heute noch zusammen, wenn die Depression nicht dazwischen gekommen wäre?
0: Ich glaube nicht. Wir hatten viel zu wenig Basis und viel zu wenig schöne, leichte Zeit verbracht, um das zu halten. Stimmt, aber selbst wenn wir das gehabt hätten... Ich, ich glaube, wir haben uns in so unterschiedliche Richtungen entwickelt. Auch sexuell und äh, eine komplett andere Vorstellung vom Leben als Paar. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass klingt krass, aber nach der Trennung, vor der Trennung, ich musste mich auf eine Art auch von dir befreien, um mich vom Rest der Depressionen zu befreien, weil du damit dann irgendwann untrennbar verbunden was Und das ist ganz schön krass zu sagen und auch ganz schön fies.
1: Nee, weil mir ging es ja genauso. Also ich glaube, ich hatte exakt dasselbe Gefühl, dass ich mich von der Depression befreien musste und das irgendwie in unserer damaligen Konstellation auch hieß, mich von dieser Beziehung zu befreien oder daraus zu lösen. So. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir noch zusammen wären. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir als Freunde jetzt viel, viel besser funktionieren. Und du auch? Ja, Warum mega.
0: Eigentlich? Warum?
1: Ich habe eine These. Hau raus. Ähm, und zwar ist wirklich meine These, dass es gar nicht unbedingt so hilfreich ist für ein gesundes Beziehungsfundament, wenn man so krass manisch wirklich schon fast in, in Love ist, weil das Standards setzt, die nicht zu erfüllen sind. So. Und mhm. ich war so krass in dich verliebt und du in mich glaube ich auch, dass ich das Gefühl hatte, wir waren überhaupt nicht frei. Und ich glaube, dass jetzt im Endeffekt, im Nachhinein, äh, diese Geschichte, die hinter uns liegt und die wir zusammen auch Durchgemacht haben, dass die jetzt zu einem Wahnsinnsfundament geworden ist. Und auch so, zu einem ähm, Vorteil. Auch zu einem mega Vorteil, total. Und ich glaube auch, dass, dass die geteilte Nähe und, und Intimität und alles, was wir an, auch an beschissenen Situationen erlebt haben, ähm, uns jetzt im Nachhinein so zusammenschweißt, dass da so viel nicht mehr kommen kann. Und ich habe nicht nur einmal nach unserer Beziehung schon auch drüber nachgedacht, ähm, ob es vielleicht auch gar nicht so ungesund ist, wenn man in Beziehungen nicht so von 0 auf 100 in einer Sekunde reinstartet, so ob es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn man sich Dinge langsamer und irgendwie organischer entwickeln
0: lässt. Also ich kann das nur empfehlen. Ich mache das nämlich gerade mit meinem Freund, das langsame Angehen, eine stabile Liebe, die stetig wächst. Und ich glaube, das ist nachhaltiger.
1: Für mich war diese vermeintliche Größe, diese vermeintliche Krassheit ähm, ab einem gewissen Punkt, was überhaupt nicht mehr so erstrebenswert ist und eben irgendwie eine nachhaltige, wachsende, sich entwickelnde Liebe irgendwie, was total... Schönes und auch eigentlich Echteres und unterm Strich auf lange Sicht hin auch Intensiveres.
0: Ich finde es so krass, dass wir heute so gute Freunde sind und diesen Podcast machen und jetzt über unsere Geschichte sprechen. Ich glaube, obwohl so viel Dramatik und Tragik auch da drin liegt, haben wir einiges ganz gut hingekriegt. Ich würde dich jetzt voll gerne in den Arm nehmen.
1: Komm mal her. Das machen wir ganz gleich. Wir sind, glaube ich, an einem guten Endpunkt und Schlusspunkt für heute. Ich habe auch lustig, den Arm zu nehmen. Und. Hast du, liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Nee, ich will jetzt den Arm nehmen, Alter. Laber ja. nicht. Komm!
1: Komm her, wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Ähm, danke euch.
0: Wir freuen uns.
1: Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
0: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.